0: Comunicate con Radio Rebelde. Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp. Al 11
1: 55 95 63 67.
0: 11 55 95 63 67.
1: Agenda el número y participa de esta asamblea radial.
0: O seguinos en las redes.
1: En Facebook.
0: Rebelde AM 740. Y en Twitter.
1: AM 740 Rebelde.
2: ¿Cómo les va? Bien, me imagino que sí. Esto es de Boca desde la cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Y y Fra Frenchi, arriba. Hola Florencia Volpintesta, ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo va? Buenas noches para todos, muy bien por suerte, ya más tranquilos, más relajado esta semana. Ya pasó,
2: ya pasó el temblor, así que más tranquila. El miércoles te espero. ¡Hola! ¿Cómo te va, Gustavo Morato? La verdad
0: que me va muy bien. ¿Cómo le va a ustedes? Yo estoy muy contento con... El... Estoy esperando. ¿Cómo voy a disfrutar el miércoles? ¿Cómo voy a disfrutar el miércoles? Me gustan cuando viene así la mano. Me encanta cuando voy de punto. ¡Qué lindo ir así de recontrapunto!
2: Bueno, me, me alegra el buen estado de ánimo. Yo... Eh, analizando un poco los últimos acontecimientos del equipo profesional de fútbol diría, equipo en formación difícil obtener grandes resultados en los próximos meses el otro día me impresionó me impresionó a mí mismo cuando escuché que solo el Cali Izquierdos era el jugador presente en la cancha el domingo pasado el jugador presente en la cancha que había estado hacía un año y medio jugando. O sea, entonces empecé a recorrer cada uno de los puestos y realmente, más eh, allá que muchos hinchas de Boca están enojados, quiero aclarar que Boca formó con Rossi, nuevo. Veigant, nuevo. Izquierdos, cambiado. De izquierda a derecha, preexistente. Rojo, nuevo. sandes nuevo. Medina, nuevo. Rolón, nuevo. Molinas, nuevo. Ramírez, nuevo. Pavón, nuevo retornado. Hibriasco, nuevo. Por lo cual, más equipo en formación difícil. Absolutamente imposible más equipo en formación. Algunos me pueden decir, bueno pero tampoco el otro llegó a jugar demasiado bien. El otro ganó dos campeonatos, sobre tres ganó dos. Que no era lindo, puede ser que no fuera lindo, a mí tampoco me gustaba por lindo, pero por eficaz, dos de tres es mucho. Lo otro es dos problemas. Uno, el equipo anterior perdió jugando muy flojo eh, la eliminatoria contra el Santos por la anterior Copa Libertadores este equipo, jugó dos partidos, ganó los dos partidos, le robaron un gol en cada uno de ellos y por eso quedó eliminado. Eh, me parece que algunos enojos de los hinchos de boca están sobredimensionados. ¿Querés que te diga algo? Algún touch, y con esto termino, un, algún touch que me preocupa, que es casi de llanto. A veces los noto un poquito llorones.
0: Yo estoy de acuerdo con vos, me parece que, que está bien ese, esa diferencia que haces vos y ese, ese, esa estadística que haces casi. Me parece que un punto de inflexión fue contra Santos allá, más que con Santos acá. Me parece que ese fue un punto de inflexión de un error grave, me parece, de, de parte de un técnico que yo banco, que es ir perdiendo un a cero e intentar un cambio defensivo para meter un gol al final y clasificarse e irse. Me parece que esa actitud fue muy mala, que marcó un punto de inflexión, ...y me parece que ahora el equipo jugó bien... ...estos dos partidos contra los Brasil, contra, contra el Atlético Mineiro... ...no chorearon... ...esa es la verdad... ...y yo te digo que confío en el equipo... ...para el domingo que sea en formación... no sé qué eh, ...para el miércoles.
3: ...me parece que igual ahí la cuestión... ...es el fogoneo que hay por fuera... ...digamos, si vos ya no te gusta... ...a ninguno de nosotros nos gusta ver a Boca... ...ni jugar mal, ni perder... ...y entendemos que es un equipo en formación pero cuando termina el partido la bronca te da igual, cuando te roban la bronca te da igual, y es como el vaso que se va acumulando, y cuando todo el tiempo, todos los estímulos de afuera, llámese la oposición, llámese el periodismo, lo que quieran, cuando todos los estímulos de afuera solo hacen, o sea, solo hacen que te enojes más y resaltar la bronca y demás, y bueno, como que en algún punto el hincha, aunque sea sobredimensionado, explota.
2: Sí, sí, de todas maneras, a mí lo que sí me preocupa no es que el equipo esté en formación sino que el equipo, no solo este sino ya hace unos cuantos partidos cuando todavía no se habían ido los que se fueron inclusive, el equipo genera pocas ocasiones de gol y para colmo, las pocas que genera es sumamente ineficaz esto es estructural porque tiene que ver con la forma que el equipo juega el domingo contra Talleres, Talleres armó un enjambre verdaderamente en la mitad de la cancha, con una marca muy fuerte sobre todos los, los, los mediocampistas de Boca, que eran además una banda en un partido donde eh, sacado el mediocampo, el resto estaba bastante, bastante vacío, impresionante la cantidad de jugadores en el mediocampo. Eh, creo que ahí solo hubo algunos cosas de Aarón Molinas que es interesante con la pelota que tampoco sabían muy bien dónde ponerlo porque le da lo mismo ponerlo de enganche el primer tiempo y mandarlo sobre uno de los laterales en el segundo cosas que pobre Aarón Molina, si le van a hacer jugar de o de porque no tiene nada que ver un puesto con el otro me pareció muy buena la, la, la aparición de, de Ramírez ah, un sí. muy interesante
0: muy interesante
2: sabe con la pelota eh, tiene cambio de ritmo, cosa que a Boca le está faltando notablemente. Y las dos jugadas de pe... Boca tuvo tres jugadas de peligro en todo el partido, de peligro de gol. Como decía un amigo mío, lo peor que hay en la vida es ser peligro de gol. Hay que hacer goles, no generar peligro. Pero bueno, tres jugadas. Un pase espectacular de Ramírez Apagón, que la agarró más abajo que la, ciudad jugador, a la tribuna. Y la mandó a la tribuna, entrando prácticamente solo. El segundo es el que en vez de definir, en el segundo tiempo, el que en vez de definir Ramírez se la pide Pavón y se la pasa, para colmo, pase a la izquierda de un zurdo, lo cual es muy complicado de hacer, la toca con el costado y anticipa el defensor de, de Talleres, ese era para definir el de zurda. Y eh, el tercero fue un centro... Casual, casual. Manifiestamente un centro de del el Pulpo González que había entrado en los últimos minutos del segundo tiempo que termina pegando en el travesaño sin que el arquero tuviera ya nada que hacer esas fueron las tres opciones, es muy poco para un partido más allá de que fueron mal definidas para colmo, es muy poco para un partido o sea es evidente que a Boca le está costando muchísimo llegar y no solo llegar sino además convertir.
0: No, sí. Eh, realmente estamos en una situación futbolística bastante bastante complicada, por esto que decís vos. Y además a mí me preocupan otra cosa, Héctor. Me preocupan estas cosas que empiezan a jugarse, como lo de Cardona, que en vez de venir se va de vacaciones a Colombia. Me preocupa lo de Villa, digo... Eh, me preocupa que empiece a haber como un, un rumoreo de... de, 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 de ...de lío interno, de falta de decisión en algunas cosas... ...que se comenta, que los jugadores... ...me parece que tendría que haber alguna cosa de mayor firmeza, ¿no?
3: Igual lo decimos siempre y lo repetimos, ¿no? El que quiere jugar con estos colores y defender este escudo... ...bienvenido sea, esto es Bosca, lo dijo el Diego... ...el que no quiere estar acá y el que no quiere defender este escudo...
2: ...sabe dónde está la puerta. No tengo Estoy duda. Estoy de acuerdo eso. con eso. Eh, dos cosas voy a decir. Una, soy oficialista de la comisión directiva de Boca dos, no soy alcahuete porque si a mi edad soy alcahuete me queda poca vida como para eh, ser alcahuete y no lo fui más joven menos ahora si Boca no genera una estrategia en la AFA, en la Liga Profesional de Fútbol, en la Comebol aunque en la FIFA malos augurios tengo de lo que próximamente os va a pasar no es joda ...tres días antes... ...Gallardo pidió... ...que se jugara el miércoles... ...próximo el partido... ...cuando Boca pedía jugarlo en septiembre... ...48 horas después... ...la AFA... ...bostera dicen... ...si esta AFA es bostera yo soy... ...cristóbal Colón en bicicleta... ...la AFA... ...le dijo sí a Gallardo... ...y además no quería viajar... Sí al Estadio Único de La Plata, muchachos. Estrategia de Poder. Ah, bueno, pero... Eh, con Mebol y FIFA. Pero todo a otra ocasión la pasaréis mal.
0: No, lo que digo es que fíjate vos que estás tocando los tres puntos y en los tres puntos tuvimos inconvenientes. Con la Conmebol en los dos partidos que nos robaron. Con la Liga sí. con los payasescos de Tinelli. Y con la AFA que nos impone el partido que quería River. Es decir, hay una situación de falta de poder, del poder que tiene que, que tendría que teóricamente tener un equipo como el de Boca, un club como Boca. Digamos, esta cosa de la cual nos acusaron históricamente, hoy vemos que hace agua en los tres lugares, ¿no?
2: Lo repetiré siempre, es así. Y la otra cosa, lo que decía Flor, yo totalmente de acuerdo con que el que quiere jugar en Boca tiene que jugar en Boca y el que no quiere jugar en Boca se puede ir. Ahora, cuidado. Eh, los patrimonios del club hay que defenderlos. Si el señor Villa se lo Siempre. Cuide, que ha llegado su momento y que entonces se va... Bueno, yo espero que hoy el departamento eh, jurídico... Esas cosas las toman los dirigentes, no los abogados, dicen en mi barrio, pero no me voy a meter en eso. Que el departamento jurídico cuanto menos le haya mandado una carta de documento intimándolo a presentarse mañana a entrenar. Aunque entrene en solo, en si Boca está en el predio, que entrene en solo en Casa Amarilla o viceversa. Pero Villa, estando al día, teniendo contrato por dos años más inclusive, no puede decidir cuándo se va y cuándo no se va. Y cuándo quiere jugar y no quiere jugar. Es un gesto de autoridad el que se le pide a la dirigencia de Boca en este caso. Eh,
0: estimado Héctor, hay un politólogo italiano, Bobbio, eh, importante politólogo italiano Que respecto de las, este tipo de normas Y lo que decía Florencia Con lo cual convenimos Que se tienen que ir o, Los que no quieran jugar Pero decía Una cosa que decían las mamás italianas manja questa minestra O salta per la finestra O comes esta sopa O saltar por la ventana Pero saltar por la ventana No es irse por la puerta ¿eh? Es saltar por la ventana Te puede romper una pierna Te pueden pasar muchas cosas manja questa minestra O salta por la finestra Villa Te queda claro porque si no, sí. no vas a jugar más, en
2: ningún además, lado, porque
0: tenés contrato largo en Boca.
2: Además, yo entiendo yo entiendo que el, el, la cláusula de rescisión es impagable, que es de 40 millones de dólares, es obvio. Eh, si hay 7 millones de los cuales Boca cobra el 70%, porque el 30% es del deportes Tolima del pase de Villa, primer tema. O sea, 7% es 49, 4.900. Te haces cargo de los impuestos. Te haces cargo del 15% del jugador. Lo vendiste por dos pesos. O, o, porque además no saben hacer las cuentas, algunos, cuando me hablan de 7 millones y 2 por objetivo. Los 2 por objetivo son a cobrar. Y los 7 millones son el 70%, pero vos que se hace cargo del 15% del jugador, más de los impuestos. ¿Qué le queda? Esto es genial. ¿Qué cuentas hacen? Si en su casa hacen esas cuentas, se van a morir de hambre. No van a tener ni para comprar puchero.
3: Bueno. Eso, perdón, sumado a que eh, sienta precedente, ¿no? Mañana cualquiera que edita me quiero ir, me quiero ir, por dos pesos con cincuenta, que dejar de irlo. Por eso, no, señor. Por eso.
2: Y sí, por eso me parece que este caso es un leading case para hacerme el fino y todo. Es un caso líder, hay que tener cuidado, hay que saberlo manejar. Y además, cuidado, muchachos, con eso de eh, me quiero ir, me quiero ir. Eh, yo creo que el futuro del fútbol argentino por muchos años está en comprar jugadores locales, no hay plata para comprar jugadores internacionales y pagarle los sueldos que, que demandan cada cual tiene derecho a ganar lo que le paguen eh, nosotros no creo que podamos pagar grandes sueldos y una última cosa y vuelvo a la Boca ¿es cierto que algunos equipos juegan sin un 9-9 de área, grandote, fuerte cabeceador, peleador entre los centrales? Sí Muchachos, los que juegan sin esos nueve tienen un sistema de funcionamiento maravilloso, ¿eh? Eso que ahora modernamente lo inventaron como atacar el espacio, quiere decir que distintos jugadores cumplen la función de nueve en una dinámica muy muy alta. Yo no me lo veo a boca para eso, ustedes discúlpenme, y creo que al pobre Viriasco, si lo siguen poniendo de nueve, lo mandan al matadero claramente en el partido del domingo cuando se fue a la banda mejoró y respiró cuando estuvo en el medio lidiando contra los dos centrales no agarró una ni de arriba ni de abajo por lo cual si no lo quieren quemar como dirían en el barrio no lo ponga más de nueve, abriasco. para colmo tenemos el problema de que Orsini por segunda vez se lesiona ojo con las debilidades psicológicas de jugar en Boca no juega cualquiera en Boca coco flojo en Boca se rompe
0: preguntar a Chope, que no se había lastimado nunca y en Boca vivió les lastimado y antes no tenía con una es relativo
2: vos sabés por qué no juega en Estados Unidos Wanchope no, ahora no sé pero en Boca digo bueno Chope no juega en Estados Unidos por dos motivos uno es porque un día está viendo un partido de la NBA el otro día está viendo a un cantante de color y el otro día está eh, haciendo un paseo en helicóptero
0: no me hables más que lo envidio
2: después que hizo todo eso, quiere jugar al fútbol tercera ah, bueno. lesión de Guanchope en el breve plazo que se encuentra en los Estados Unidos no juega por estar lesionado por tercera vez por volvamos tercera vez. a Boca volvamos que a que el problema era de Boca que Guanchope se lesionaba en Boca Guanchope se lesiona en cualquier lugar del planeta, muchachos muy bien, ha dicho. Está Agustina, como estamos por Zoom, meet, no, Meet, para no hacerle probanda solo a Zoom, hoy Meet, de Google, buenísimo, está Agustina, que además, a mi edad no le puedo proponer que se casen conmigo esas cosas que vi, que me emocionaron en, 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 en los Juegos Olímpicos, pero acá y al aire le vamos a proponer a Agustina que se sume a De Bocas desde la cuna desde hoy para adelante. Hola, Agustina, ¿cómo te va? Pavadita de botoneada.
1: Bueno, buenas noches. Esto no me lo esperaba.
2: Sí, viste, que... Yo no decimos... me había
1: dicho, me dice, bueno, pensalo, pero no pensé no, que no, si a la gente la
2: dejas pensar, hace cualquier cosa. Mira, yo me volví pelado de estar pavada
3: sin pensarlo entonces vos te crees que
2: acá te iban a dejar la pasión no, acá no te
3: la van a dejar no, 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 porque este equipo es así no, y además
2: yo no da chances tanto Gustavo Morato como yo como fanáticos, pero fanáticos de verdad, de la participación de las mujeres, ya de escuchar las voces de los hombres, tenemos los oídos gastados, y para colmo no de haber escuchado grandes cosas por lo cual, con más razón aún Intento escuchar cosas mejores de parte de las mujeres. Exacto. Porque a mí ya no se me ocurren.
3: Yo me voy a tomar dos minutos para felicitarla al aire a la licenciada.
2: Porque ah. sí, recibido.
3: Y así que me voy a tomar el atrevimiento. Licenciada
2: de que, licenciado, yo también soy licenciado. Cuando usted dice licenciado, te dejaron en bola. Porque el doctor tiene un prestigio mayor. Entonces dice licenciado. No decir licenciado en qué. Y dicen debe ser que en barrio. En el aire. Licenciada que Agustina. En comunicación audiovisual. Bueno, comunicación entonces ya está. a ver si podemos levantar un poco este programa. Audiovisual viene más flojo. Si César <risa> nos repara, no salimos ni, ni a placer. Nadie sabe hacer nada acá de, de audiovisual. Somos todos de, de la palabra. No de la palabra. Yo también igual vengo. También.
1: Más de la palabra que de lo audiovisual.
2: <risa> pero bueno, Aquí pero además vale. de eso... Eh, y de que desde ya participás del programa, eh, queríamos preguntarte, porque Flor te, in te inventó que te iba a invitar sobre a una cosa, no por esto. <risas> eh, 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 no, cuentes, que nos cuentes tu actividad. Muy que no, que eso, que nos cuentes
0: la actividad en Boca. Claro. Con juventud.
2: A ver, contanos, que bueno, de que... juventud nosotros necesitamos bastante. Flor no, pero nosotros dos subimos cualquier nivel de edad. Yo iba a
3: decir que me estaban tirando abajo, pero no. no, no. no, mejor, no. Con, Abus, con ABUS mejoramos el promedio acá.
2: Sí, notablemente. notablemente. Largamente.
3: Largamente.
1: agus. Totalmente.
2: Tú te enbocas.
1: Bueno, eh, es una secretaría que pertenece al Departamento de Socios y Socias. Y el año pasado se hizo por primera vez la edición de un taller de, de formación en, en dirigencia deportiva. Y este año se está llevando a cabo la segunda edición. Yo la otra vez la hablaba con Flor y me parece que lo interesante del taller es eh, acercar el club a los socios y socias, quizás no los que ya están dentro trabajando desde cerca en una agrupación, en una peña, sino los socios que, que están más alejados, que desconocen por ahí parte de la historia, o el estatuto, sus derechos, sus
3: obligaciones, todo eso lo pueden aprender en el taller de dirigentes. Eh, y, Agus, un tema me parece importante, contanos, pero hubo repercusión y hubo una gran modificación desde el primer taller al segundo, ¿no?, respecto de quienes podían hacerlo. Sí, el año pasado
1: hicimos un recorte... Eh, como salía desde juventud, era para juventud. La brecha era entre 18 y 35 años y tuvimos varios reclamos de que estábamos excluyendo a muchas personas, entonces, o sea, muchos socios y socias. Este año se hizo abierto a partir de 18 años para quien quisiera anotarse podía hacerlo.
0: Nos habían dejado afuera a nosotros, digamos, a sí. los viejos.
2: Yo quiero dirigir.
1: Ustedes igual conocen, tienen la experiencia. Sí. Pero bueno, es eso. Es interesante en ese sentido. Si uno está alejado o no, desconoce...
2: No, además me parece que la formación... Lo
1: puede conocer.
2: La formación, además la formación me parece una cosa imprescindible. Eh, y poder eh, incorporar desde jóvenes... Siempre la, las tareas dirigenciales los clubes han sido de personas con mucha experiencia para no decir de los viejos y los jóvenes han tenido en el mejor de los casos alguno que otro cargo menor yo creo que yo creo que en realidad una de las posibilidades más grandes es que los jóvenes se integren desde desde lo antes posible a las distintas actividades del club porque siempre en eso generan una dinámica distinta una opinión distinta cosas que, que necesariamente un club y más un club como OCA eh, debe contemplar siempre ¿no? Sí, sí,
3: y que... ¿Se sumó mucha gente? Sí
1: eh, la inscripción cerró en 3600 más o menos sí. oh. inscriptas una locura después a medida que se va cursando quizás no todos rinden como pero bueno, tiene, claro, pero tiene igual la posibilidad de recuperarlo a fin de año. Si, si cambian de idea, ya tienen el acceso y pueden
2: hacerlo. Sí, a mí me parece que más allá que 3.600, es un número realmente impresionante y que en cualquier cursada, de cualquier actividad, siempre hay un desgranamiento a lo largo de la cursada hasta el final. Sí. Eh, es una cantidad impresionante de cualquier manera. O sea... Si uno piensa en que la mitad deje, sigue siendo 1800. Y si deja el, el 80, <risa> sí, es porque... un montón de gente igual. Sí, es
1: mucho. Sí, tal cual. Sí, sí, Pero mucho. además
0: hay una cosa que me parece importante, Agustina. Algunos de los que hacen el curso terminarán siendo dirigentes o no, pero por lo menos esa gente que pasó por el taller va a saber cuáles son los problemas en serio que sufren los dirigentes cuando tienen que conducir el club. Y la crítica, en el sentido de, no de crítica negativa, sino que cuando hablen de las acciones y demás, van a tener muchísimo más para, para poder hacer, ¿no? para poder decir.
1: Sí, conocer desde adentro el club. Eso. Porque quizás... Uno habla del equipo de fútbol y nada más, pero bueno, conocer realmente cómo
2: es un club. Sí. Sí, hoy me impresionó, y les recomiendo que, que escuchen en, en YouTube la entrevista que se hizo a, a Martín Mendiguren, Deportes Amateur de Boca pasó de 16 deportes y 30 disciplinas a 29 deportes y 70 disciplinas. Y en todos los casos para mujeres y varones, cosa que me parece realmente eh, muy importante.
1: Sí, destacable. De volver a ser un club atlético,
2: ¿no? Claro,
0: claro, no solamente un club de fútbol, sino un club que sí, tenga un sí. montón de disciplinas. La verdad que es una tarea que nos habíamos propuesto cuando asumimos esta comisión directiva, los que hicimos la campaña, los acompañamos a esta, a esta comisión. Y me parece que en eso sí se está cumpliendo. Y me parece que es una cosa muy loable y que hay que destacarla, ¿no?
3: es que como dice Agus, eh, esto de tomar dimensión, no una vez que empezás a entender de qué trata Boca y que no es solo jugar los domingos o ahora los martes, y empezás a entender el estatuto, las comisiones dentro, en realidad los directivos, la, las secretarías, los departamentos, las disciplinas y demás, empezás a entender que esto es mucho más y que durante muchos años se gestionó como si fuera solo un club de fútbol y bueno. Eh, vamos pagando las consecuencias y ahora hay que tomar o retomar desde cero prácticamente bueno,
2: eh, la otra cosa es lo que nos contaba el último programa, el programa pasado Marta Alguero sobre todo lo que es la fundación eh, Boca yo creo que eh, hay una verdadera y, y las actividades que están están eh, realizando que tienen que ver además con una recuperación de Boca al barrio y del barrio a Boca, cosa que se había también eh, eh, vuelto lejana, ¿no? Sí.
1: Sí, se había perdido.
2: Estamos estamos esperando para esta segunda parte del programa nada más y nada menos que a Dulce Tórtolo, como además somos fanáticos de tantas cosas, la verdad somos fanáticos de demasiadas cosas por ahí pero somos fanáticos del fútbol femenino eh, es una presencia esperada por todos nosotros eh, el miércoles el miércoles toda la fe puesta si no pasamos nos quedamos esperando el 12 de diciembre que termine este campeonato absurdo horrible insufrible la pandemia me ha hecho que vea buena parte de la totalidad de los partidos de estas cuatro fechas son para dormir. ...es imposible prestar atención a tamaña grosería futbolística... Claro. ...el 80% de los equipos no pueden jugar ni en la Z...
0: Bueno, pero quédate tranquilo porque este torneo no importa... ...vamos a ganar la Copa Argentina, le vamos a, vamos a sacarlo a River el miércoles... ...y entonces vamos a poder a escalar en la Copa Argentina... ...saludemos la bueno. Dulce, que la tenemos conectada, por favor... ...Flor...
3: ¿Cómo estás? En primero hola, le damos la bienvenida al programa... Dulce, arquera de nuestro equipo de primera de fútbol femenino. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Nos va bien escuchándote a vos y a cualquiera de las gladiadoras porque somos fanáticos y estaba diciendo que mejor que vuelvan las gladiadoras y no estos partidos horribles que estoy viendo por televisión en este campeonato de primera de varones de mediocres para abajo. ¿Cómo te va?
4: Todo bien, ¿eh? La verdad es que nos pone previsión, esperemos llegar con la vara tan alta, por lo menos en, la, en las primeras fechas. Te quiero aclarar, Dulce,
0: Gustavo Morato que te habla, te quiero aclarar que la vara más alta, porque nosotros venimos promoviendo desde hace mucho tiempo que las mujeres jueguen cuando había gente, cuando había público el público podía ir a la cancha nosotros sosteníamos que tenían que jugar el partido preliminar, el fútbol femenino para así poder que todos los que fueran a la cancha puedan
4: verlo así que la vara
0: con el fútbol femenino nuestro es muy alta
4: Bueno, muchas gracias la verdad que, que estamos trabajando mucho para, para mantener esa vara alta que nos ponen los, los hinchas como también la hemos puesto nosotros después de de haber trabajado tanto y haber mostrado un juego que la verdad que, que es muy lindo.
2: ¿Es verdad que tenés 23 años y sos obviamente cordobesa?
4: Obviamente soy cordobesa, ¿no? No, hay, no hay forma que nadie me imite tan bien. Y sí, tengo 23
2: años. Eh, ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol, Flor? Eh, Dulce, perdón.
4: Eh, bueno, yo empecé con mis hermanos, yo soy la... La nieta más chica después de estudio, ocho varones y bueno, ah. arranqué jugando con ellos y, y después a los diez años, bueno, arranqué jugando futsal en Córdoba y después cuando recién arrancó el, el fútbol de once en Córdoba, arranqué el fútbol de once, pero pero antes era
2: jugado futsal. Ahora, ¿es verdad que tu puesto de origen no era el de arquera? Sí, sí, lo han
4: informado bastante bien, sí, jugaba jugaba, eh, Lateral por la izquierda o volante por la izquierda, pero cuando estuve en, en una selección sub-17 no había arquero y bueno, mi familia son todos arqueros. Ah. Y, y bueno, me preguntaron si me animaba y bueno, y ahí empezó y, y no paró más. Después.
3: Algo de oficio tenés, Dulce, entonces ya en la sangre lo llevabas.
2: Sí, sí, de familia. ¿Y tus hermanos te dejaban jugar?
4: No, mi hermano se, se enojaba mucho porque los chicos del barrio me venían a buscar a mí y a ellos no <risa> entonces, Los
2: chicos
4: del barrio te <risa> no, sí, sí mis hermanos sí. siempre me han llevado a jugar a todos lados es más, arranqué jugando al lado de las canchas donde ellos jugaban digamos
0: Digamos que el fútbol femenino, este, para nosotros es una gran alegría que el fútbol femenino tome la dimensión que está empezando a tomar en la Argentina, ¿no? Sabemos que otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el fútbol no es tan importante, sí es muy importante el fútbol femenino que se practica en las universidades. Y la verdad que nosotros le damos la máxima promoción posible desde la, desde la radio porque nos parece que es lindo el fútbol femenino. No es que solamente porque son mujeres, es lindo el fútbol, se ve un lindo fútbol.
2: Bueno, en el caso de Boca, una de las cosas que a mí más me gusta es que claramente hay una idea de juego. <risa> no es que salieron once a correr, no, no, no. Hay, hay, hay rotación, hay cambio de puestos, hay relevos, hay trabajo, evidentemente, y hay, hay talento jugando al fútbol. Eh, debo confesar que mi preferida absoluta está lesionada. Yo soy fanático absoluto. Porque creo que hay poca gente que juegue al fútbol como el, la 5 de Boca. La verdad es mi preferida absoluta.
4: Bueno, pero para darle una buena noticia, ya está corriendo bastante y su cinta sigue pronto, pronto volverá.
2: Ah, bueno.
4: Está más cerca de volver que, que antes, muy,
3: muy cerca. Dulce, ¿cómo llegas a Boca?
4: Eh, bueno, yo había jugado 4 eh, cinco 5 años en Verano la verdad que había tenido la posibilidad de ser campeón en, en muchos de los campeonatos y bueno, eh, por, por una de mis compañeras de grano, era amiga de, de Fabi Vallejo, y bueno, ellos como que hablaron y andaban buscando y le preguntaron y, y se dio todo por, por pura casualidad. Eh,
0: ¿Cómo es el tema de la profesionalización de las mujeres? ¿Cómo es la profesionalización del fútbol de mujeres?
4: Yo la verdad que puedo hablar solamente desde mi experiencia en Boca que creo que vamos eh, por lo menos dos o tres pasos adelante de todos los demás equipos en la profesionalización porque eso nos ha dado la posibilidad, que uno dado la posibilidad y los recursos de, de poder ser todos profesional y, y eso da una responsabilidad y una entrega que, que todo el plantel lo pueda hacer, de que todo el plantel cumple con su trabajo y, y nos ayuda un montón. La verdad que comparado con, con el... Con lo que era el, el amateurismo, la verdad que cambió muchísimo, tenemos quizás más recursos, tenemos más tiempo de trabajo, más profesionales a nuestra disposición y tenemos la tranquilidad de saber que, que no tenemos que estar trabajando en otro lado para después ir a jugar al fútbol. Obvio que todas tienen su trabajo para poder llegar a fin de mes y esas cosas, pero quizás no tienen que trabajar tanto como antes, que son 12 horas después ir a jugar al fútbol.
0: Sí, nosotros somos partidarios, obviamente, de la profesionalización del fútbol de mujeres, como del volei, porque nos parece que eso le va a dar este, un nivel importante, digamos, de desarrollo, ¿no? Como decís vos, una cosa distinta es trabajar todo el día y después ir a jugar al fútbol y otra cosa es poder dedicarse y esperemos que con mayor comodidad de aquí en adelante, ¿no?
3: Dulce, vos notás mucho esa diferencia con los equipos contra los que se enfrentan, haciendo esta diferencia, ¿no?, que evoca... Eh, trabajó y falta aún Trabajar más la profesionalización Pero claramente está en una posición O ustedes están en una posición más ventajosa Respecto de tal vez otros equipos de la liga ¿no?
4: ¿Vos lo notás eso en la cancha? No, no sé si tanto en la cancha Quizás nosotros tenemos buenos profesionales De posición como, como nuestro técnico Nuestro PS, entrenador de arqueo todos eh, Tenemos un, un, buen un buen juego Que se ha trabajado en muchos años Y eso quizás que nos da un poco de ventaja y un poco de, de tranquilidad el tiempo que podemos trabajar y, y quizás no, eh, el tener desde el club más tiempo eh, para poder trabajar porque esos, eh, hay clubes que cuando apenas empezó la profesionalización en, entrenaban dos veces por semana otros que entrenaban tres y, y nosotros entrenábamos seis entonces ese ese tiempo también lo venimos como de ventaja y, y quizás por ahí se trata mucho hoy el fútbol se venía profesional se han parejado un montón y, y bueno o sea un poco la, las distancias que teníamos antes se han acortado pero sin duda los partidos hay que jugarlos porque porque hay rivales que te sorprenden y hay rivales que han mejorado mucho y que quizás por ahí no se nos hace tan fácil ahora llegar a resultados tan abultados
0: Digamos que Boca ha hecho punta en esto de la profesionalización y me parece que van a tener que acompañarlos necesariamente los demás equipos, pero lo cual nos nos deja muy satisfechos también de que seamos punta en esto, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, el club ha apostado por, por toda la profesionalización, ha acompañ acompañado a, a los que la ha dispuesto y ha hecho mucho más que, que cualquier otro, otro club que nosotros tenemos conocido
2: en clubes grandes que quizás no tienen ni, ni la mitad de lo que nosotros tenemos digamos. A ver, contame ¿qué es la 23 funciona? Es un grupo de entrenamiento que tenemos con, bueno,
4: eh, Lina Cabrera que ya se fue y con, bueno, con Flor Quiñones que eh, ese grupo de entrenamiento la, bueno, ahora lo tenemos cuatro veces por semana y, y entrenamos a personas que tengan ganas de moverse, no es necesario ni ni tener experiencia o, o que hayan, hayan hecho algo o no en su vida y la verdad que buscamos un espacio donde las personas se distiendan, puedan divertirse porque el juego está muy muy tapado y se cree que los grandes no pueden jugar y también nosotros utilizamos ese espacio para que se diviertan y se distiendan de, de todo el, el estrés que puede generar la rutina ¿y eso lo hacen en los parques? ¿cómo es eso? sí nosotros lo tenemos eh, bueno, los martes ...y viernes damos clases en el Parque Centenario... ...y los lunes y miércoles damos clases en el Parque lezamos ¿Y los viejos como nosotros también pueden ir, Dulce? Obvio, no hay, no hay limitante de edad ni nada. ¿Qué? Tienen una clase que pueden probar y bueno... ...eso está según, según lo que cada uno quiera y cómo se sienta, obviamente.
3: Ojo, ojo que Parque Centenario y me queda cerca a mí. ¿eh? A mí
0: también, ¿eh? así que me anoto. Ojo, bueno... Los esperamos
4: martes y viernes a las 18 horas.
0: Dulce, yo leí por ahí que tenés
3: una cábala especial antes de empezar el partido o los partidos, ¿puede ser?
4: ¿Cuál sería esa cábala?
3: No sé, que comías algo raro. Yo dije, no".
4: no. No, no es nada raro. Comer tutuca no es raro. No, bueno, no, la, la cábala es un montón. Los porteños no, no será... Tutuca, Eso es lo que Ah, pasa. no sé cómo se llama acá No sé cómo se llama acá
2: así, Acá, así acá la llama. gente fina le dice Maíz o arroz inflado
4: Claro, no, no, no no. no y nosotros tenemos Nosotros con, con, con Flor Somos las encargadas Antes no sabía todo el equipo Ahora compramos para Flor y para mí Porque no, no comen las otras Pero nosotros sí o sí No puede faltar las tutucas Me acuerdo que el, el día de la semifinal me dice, porque siempre compramos una de cada una, y el de la semifinal me dice Flor, bueno compremos una y una porque compramos dos bolsas. Digo, no Flor, te vamos a la final, compro hoy, después compro dos cuando lleguemos a la final. Me dice, sí. está bien, sí. está bien que te tengas fe, y, y así fue, pero sí, nosotras comemos tutuca sí o sí. sí
0: Dulce, sí. por las dudas, yo el día miércoles antes de empezar el partido, ya te estoy aclarando, antes de empezar el partido compro una bolsa de tutuca, sí. y me la como. <ríe>
4: No, bueno, no sé cómo funciona para los demás, nosotros no funcionan, por suerte. Esperemos que funcione bien, esperemos
0: hay que, que funcione probarla, bien. Hay que probarla, te por las
4: dudas. No, no, aparte tenemos un, un lugar fijo para comprar, no es que es la tutuca de cualquier lugar. La señora ya nos vende, sabe que, que, que es para antes de los partidos, todo. Ah, Muy no,
2: bien. entonces tiene todo un ritual, no es tan fácil. No, claro. no,
4: lo que pasa, lo que pasa que, que una realidad es que las tutucas de acá no son tan dulces. Entonces fue el lugar que, lo, que, que encontramos que es las tutucas más cerca de, de las tutucas de Córdoba, porque a nosotros nos gustan las de Córdoba. Claro. Es más, cada vez que nos vamos traemos una bolsa de un kilo y bueno, la hacemos por un poco. Pero no, Menos mal pero, mal que que se no es lo mismo. Por la
0: tutuca y no por el fernet con cola, ¿no? Menos mal que No, se no. Que no, que obviamente
3: que no Capaz lo intentaron y ahí el director técnico cuando las vio le dijo Che chicas, no No, 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 ¿sabés qué?
4: no, no estoy ni contando la
2: historia me digo, me digo, eso. <risa> Ahora, no, no. Jugaste, jugaste en el Pirata Cordobés Me imagino que, que serás Inche Rodrigo además Sí, a mí me
4: gusta mucho Córdoba, me gusta de verano. Quizás Rodrigo en Córdoba no se escucha tanto, la realidad es así. Hay hay bandas que en Córdoba no son tan escuchadas, que acá son furor. Y hay hay bandas que en Córdoba son escuchadas, que son furor, que llenan en todos lados, y acá no. Pero Rodrigo, yo, yo cuando era, era chica, mundo, ¿no? falleció decir Rodrigo, tenía tres años.
2: Claro, claro, claro. Y algunas bandas como banda 21, ¿no?
4: Claro, bueno, Banda 21 en Córdoba no llena, pero acá toca Banda 21 y se quizá para en Buenos Aires porque toca Banda 21, ¿no? En Córdoba quizá no pasa eso. En Córdoba se escucha más otra cosa.
2: Sí, es cierto. Eh, Dulce, te agradecemos, sabemos que no tenés demasiado tiempo, nos dijeron. Te agradecemos muchísimo esta nota. Eh, seguiremos bancando a las gladiadoras simplemente porque nos gusta, porque nos da placer, porque nos, ves, nos gusta verla jugar y te deseamos, por supuesto, lo mejor a vos y a todas tus compañeras.
4: Bueno, muchas gracias por, por, por apoyar, muchas gracias por el espacio y, y esperemos poder cumplir todas las expectativas que tiene el hincha que seguramente son son las mismas que las nuestras y, y bueno, daremos haremos todo para, para llegar a lo más alto de nuevo.
2: Pasó entonces Dulce Tórtolo, arquera de las gladiadoras, hicimos el chivo de siempre, un chivo con placer por las gladiadoras, y lo seguiremos haciendo. Y cuando yo era chico, porque alguna vez fui chico, y no tan chico, iba a la cancha, y ni hablar un clásico contra las gallinas, por ejemplo en el monumental Videla, que no se llamaba Videla en esa época todavía, había partido de tercera, reserva... Y es semilla. verdad, es verdad. Tan es así que mi madre me hacía siempre dos sándwichitos que difícilmente duraran... porque ya en la tercera se lo tiraba al árbitro... desde la tribuna de arriba, no llegaba ni a la esquina... pero me perdí un jamón y queso con el árbitro, el otro me lo comía. Eh, ahora ya directamente no puede jugar ni la reserva... cuando es muy importante, por lo menos a mi entender para los jugadores especialmente para los jugadores jóvenes por supuesto, no digo ya la tercera por lo menos la reserva que empiecen a acostumbrarse a jugar con público y que sepan lo que es jugar de visitante lo que es jugar de local lo que es eh, el público alentando y el público también murmurando ahora se ha complicado todo muchos clubes tienen unos vestuarios que no sirven para el precalentamiento etcétera, etcétera entonces para empezar, la Liga está exigiendo una hora antes tener liberada la cancha, el, el campo de juego, para ser más específico, poder eh, hacer precalentamiento los dos clubes, eh, cualquiera que quiera, los equipos, mejor dicho, e eh, inclusive todo el tema este de eh, el riego de la cancha. Esto ha hecho que eh, difícilmente se pueda jugar antes cuando hay una hora antes del comienzo, esto es un teatro en un partido de fútbol últimamente, eh, una hora antes sin poder ocupar el, el campo de juego, ¿no?
0: Bueno, nos quedaremos sin reserva y sin tercera, por lo menos sin reserva seguro.
3: Era lindo, igual ¿eh? yo no llegué a la tercera, Héctor. De la, de bolsa, a la reserva. Pero a la reserva sí llegué claro. y te comparto. Ir a ver la reserva era lindo, poder alentar a los pibes era lindo en ese momento hasta había visitantes, entonces y los visitantes en general eran los primeros en llegar, por una cuestión, por las dudas nomás, ¿no? Por una, no, por una
2: necesidad de ocupar <risa> las tribunas.
3: Tal cual. Y, y la verdad es que se vivía un clima con poca atención, divertido, era entiendo yo que para los chicos era, era algo motivante.
2: Sí, eso de con poca atención, ¿no? Porque nos dedicamos a insultarnos, por lo menos una hora antes de empezar el partido, eso sí, eh, y de vuelta, y acá canto va y canto viene, pero eh, eso es folclore, si mientras no, no sea con violencia eh, especialmente física, no, no no hay mayor problema. Eh, además, antes, los jugadores que no jugaban en la primera, jugaban en la reserva. O sea, eh, Uno lo veía jugar en la reserva, y lo claro. veía jugar de la reserva a la primera. Eh, cosa que ahora eh, solamente por streaming y los que somos muy fanas y además en realidad la, la reserva se ha vuelto una tercera por edad porque la mayor parte de los jugadores en la medida que vos tenés 25 24, 23 jugadores convocados, vos prácticamente tenés dos equipos completos eh, con la primera por lo cual la reserva en realidad hoy es la tercera en edades, ¿no? Sí Sí.
0: Eh, ya que estamos hablando de Boca Ya que estamos hablando de los deportes de Boca De los deportes amateurs, De los deportes en general que hace Boca Aparte del fútbol ¿Qué te parece si ponemos y escuchamos el micro Que tan gentilmente nos, nos manda siempre
2: César? sí? César nos cuenta todo Y tiene cualquier cantidad de deportes Hoy me contó antes de, de, de Salir al aire
0: Bueno, escuchemos a César entonces
5: ¿Qué tal compañeros? Buenas noches. Estamos acá de vuelta para traerles todas las novedades del deporte amateur en el club. Tenemos que arrancar con y Tenemos que decir que el, tanto el masculino como el femenino tuvieron dos victorias. El femenino, eh, tenemos que decir que las guerreras ganaron 3 a 2. Eh, vienen, la verdad, que bastante bien. Esta vez le ganaron a Banco Provincia. La Plata con parciales de... De 25-21, 15-25, 21-15, 25-22 y 16-18. Ahora tenemos que esperar, ya que somos líderes de la zona, a ver con quién nos toca rival para la semifinal. Por el lado de los chicos, en la división de honor, en la zona B, eh, le ganamos a defensores de Banfield en set corridos con parciales de 26-28, 13-25 y 18-18. 25. Eh, tenemos que esperar ahora los resultados de Vélez San Lorenzo y Campana, eh, y Campana a Coaj... para ver el rival en la próxima fase. Pasamos ahora a hablar un poquito de handball. Eh, tenemos que decir que tuvimos cuatro partidos, dos de masculinos y dos de femeninos. Eh, arrancando por el femenino, tenemos que decir que Boca A le ganó 19, perdón, empató 19-19 a 19 con Argentinos B. Eh, Boca B. Empató 22 a 22 contra Chicago. Por el lado de los masculinos, eh, Boca A venció 29 a 20 a Argentino C. Y el Boca B perdió 20 a B, 32 contra Platense A. Ahora pasamos a lo que fue el running. Tenemos que decir que el sábado nuestro equipo participó en el segundo cross urbano individual por equipos organizados por la federación. Nuestros atletas representaron al club de la mejor manera, logrando el primer puesto en la modalidad postas 4x4 y obtuvieron una medalla eh, cada una de las correspondientes participantes. Eh, por, el parte, por la parte de, de nuestra entrenadora, eh, participó de los 4 kilómetros individual y llegó en el quinto lugar de la General Damas, logrando así subirse al podio obteniendo otra medalla para el team eh, de nuestro club. Así que desde acá felicitamos a todas las chicas y todo lo, todos los profes y todos los atletas de esta hermosa eh, ...disciplina. Ahora pasamos para el lado de ajedrez... ...tenemos que decir que arran la semana pasada, el miércoles... ...logramos el tercer puesto en la, en la Liga Argentina... Eh, ...de ajedrez que se divide por meses... Eh, ...hacia que la final de, de julio el equipo terminó tercero. Eh, después tenemos que hablar que en el torneo internacional... ...en Gambito Latino... Eh, tenemos un nuevo campeón que es nuestro representante en ajedrez, Walter Montero. Este es un torneo que se juega con más de 50 jugadores y de 20 países diferentes. Así que nada, gran resultado para Walter Montero, nuevo campeón del ajedrez Ceneice. Ahora hablemos un poco de futsal. Donde el sábado el futsal masculino se, se enfrentó a Independiente en el Cenar por el torneo único de primera división. El partido terminó 3 a 2 para el Cenaice. Eh, los dos goles llegaron de la mano de la, del gran ala derecho que tiene Boca, eh, Lucio Torp, y vi otro de Bruno Ninotti. La próxima fecha el Cenaice quedará libre. Eh, por otro lado, en Estadios Malvinas Argentinas, el equipo de futsal femenino se, se enfrentó este domingo ah, va por aquí. El encuentro terminó 1-1 a uno, y el gol senaice lo hizo Lara Macari. La próxima fecha las chicas visitarán al ciclón. Así que esto fue la semana en los deportes amateur. Saludo para todos del otro lado y nos vemos como siempre el lunes que viene. Cuenta.
0: Como se habrán dado cuenta, eh, César prácticamente todas cosas positivas nos mandó. Eh. Igual que Les quiero a... aclarar que esta semana venimos con todo, esta semana una venimos cosa, con todo. Y es sí. que
3: Agustina y yo, en lo primero que dijo que las chicas de Bole le ganaron al Banco Provincia de La Plata, Agustina y yo, ahí tenemos el, claramente el corazón azul y oro, pero partido porque las dos somos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, así que bueno, ahí... No,
2: vayan al banco y siéntense.
0: ¡Ja, <risa> El Banco Provincia, ¿te das cuenta? Vos nos invades el Banco Provincia. que nos
2: faltaba. Eh, esta semana se cumplió un aniversario de eh, una situación absolutamente gloriosa para Boca, que fue la obtención de su primer título internacional, de la mano del inolvidable Juan Carlos Toto Lorenzo, alguien que había convencido a los jugadores que los sábados había que comer polenta porque daba fuerza. <risa> Miren si se pueden crear mitos o no. Y que además en el entretiempo no era bueno tomar agua sino jugo de naranja. Otro mito más. Y van no sé cuánto. Eh, Boca le ganó al Borussia Mönchengladbach de Alemania y pude recorrer las calles de la Boca cantando ¡Qué macana, qué macana! Le ganamos al Borussia, que es la gallina alemana, para placer absoluto, porque jamás un título internacional se puede festejar sin ver lo que sufre eso que algunos dicen que tienen como familiares y que yo, por suerte, no tengo. Eh, hasta podemos escuchar los goles. ¿Qué le parece?
0: Sí, cómo no.
4: que adelante, resta Brun, va a buscar la pelota por el centro, luchando Gore para pelota de atrás, carga Pelman, peligro, ¡tiro! gol gol, 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 gol! gol gol, ¡Se boca Junior! Pelota a la izquierda para salina lo toca nuevo Brun, escapa a Pelman, Avanza, Fay, va la pelota, buena entrada, peligro de gol, área penal, mira, centro, centro, va a tira, va a tira, gol, 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 gol! De Boca gol! De Boca Junio! Carolina, esquiva un hombre, esquiva otro, peligro de gol! ¡Gol! ¡De Boca Junior Salina ¡Boca 3! ¡Cero para el Borussia! ¡Aquí en la República Federal de Alemania! Este primero de agosto de 1978 cuando Boca logra la victoria
0: bueno, imagínense la edad nuestra si podíamos cantar qué macana, qué macana por las calles de Boca siendo el año 78, ¿no?
2: Cuando Boca festejaba exclusivamente sus campeonatos en la República de la Boca Volveremos. y no había comprado ese larretismo de ir al obelisco que no sé qué corno tiene que ver con Boca nada lo único que estoy seguro es que no tiene que ver nada en la República de la Boca se festejaba, se comía pizza en todos lados y en particular en Banchero, se tomaba cerveza y se cantaba, qué macana, qué macana, le ganamos al Borussia que es la gallina alemana. Otro placer al tritempi.
3: El McDonald's de la 9 de julio aboga por tu idea de volver a festejar por las calles de la, de la Boca. Pero
2: lo que pasa es que no había ninguna violencia, ¿eh? se cantaba... Se sí, sí, bailaba, se saltaba, no, no, nadie le pegaba a nadie. Eh, no, no, no tenía nada que ver con la violencia, tenía que ver con la felicidad.
0: Como eh, verás, Agustina, estamos eh, recordando época del Pleistoceno para ustedes, ¿no? Para vos, Agustina y para vos Florencia, ¿no?
2: No, si quieren voy para atrás. ¿eh? no, no, usted, no, Ganamos, ojo que ganamos antes. La primera Copa, sí, Intercontinental, la ganamos al Borussia Mujer Miren cómo será que decía el relator desde la República Federal Alemana. Claro. Todavía no había caído el muro de Berlín. No estaba unificada Alemania. No, claro. <ríe> había que... Pensé lo mismo
1: cuando lo escuché.
2: Pero eso ¿Eh? pasó muchos años después, ¿eh? Yo estuve en Alemania muchos años después y seguía todavía sin unificar.
0: Bueno, pensemos que es el después 89. El, el 89, así que imagínate si... Claro, todavía pasaron pasado 11 años de esa época que nosotros... Sí festejamos en la República Federal y la otra que decían Alemania Comunista se llamaba República Democrática Alemana
2: Obviamente no sé si no. No. comunista, así democrática algunos no saben ni cómo se llaman las cosas pero es así ¿cómo? República Democrática se llamaba la Federal y la Democrática o del Este y el Oeste alguna vez sí. una alumna me dijo la de acá y la de allá y le dije ¿de qué lado tenés hija mirando el planiferio? Claro, hace muchos años. Eh, nos estamos yendo. Desde el lunes, Agustina ya nos dijo que sí y se suma a este equipo. Eh, pero además te digo, si querés escuchar este programa, seguramente mañana. Mañana está en Spotify. En el Spotify de la agrupación Azul y Oro. Pero si seguís, si querés, además nos podés seguir en las redes. Y si querés sumarte. Te podés sumar a la agrupación Azul y Oro. Hay un solo requisito imprescindible. El que no lo cumple, no puede sumarse. Es ser hincha de boca sí o sí. Para colmo, si te falta algo, te podés ver en el YouTube, en el canal de YouTube de la agrupación, te podés ver los pimpones, que son los que más me gusta Hoy una entrevista a Bendigure que también me gustó, y además César la rema con las chicas y los chicos, y los martes está poniendo un noticiero con toda la actividad. Nos vemos
0: el lunes, eh, después del triunfo del miércoles. Hasta,
3: hasta el lunes, lunes, compañeros.
0: Hasta el lunes, Agustín, hasta, hasta el lunes, lunes. Florencia. Chau.